0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos de maneira resumida as notícias mais impactantes e mais importantes da nossa área. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos sempre abertos a receber as suas sugestões ou as suas críticas para entrar em contato contato conosco, é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com. Lembrando também que os links das notícias comentadas estão lá no nosso site ou então no show notes que aparece aí no seu aplicativo de podcasts. Assim, caso você queira se aprofundar em alguma notícia ou ler mais detalhes, você tem aí acesso às notícias originais, o Segurança Legal é um projeto mantido pelos seus ouvintes. Caso você seja beneficiado pelos nossos programas e deseja colaborar para a, continu a continuidade do projeto, acesse o site apoia.se barra Segurança Legal, escolha uma forma de apoio aos nossos programas e aí entre elas, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo no Telegram e também você receberá brindes, o que nós damos aos nossos ouvintes pelo apoio e pela continuidade do nosso projeto. E nesta edição, WhatsApp, a máquina de fake news, o embrólio do início do horário de verão preso grupo de cibercriminosos que roubou 400 milhões de reais. China sequestrando o BGP. Brasil líder em spam telefônico. Entre outras notícias e vamos a elas. WhatsApp de alternativa ao SMS para a máquina de fake news. Quando chegou ao Brasil em 2009, o WhatsApp custava um dólar por ano. O aplicativo era uma atraente alternativa ao SMS que caminhava para o declínio com a popularização do iPhone e seus sistemas de torpedos. Criado como uma plataforma de interação privada, a ferramenta ganhou novos contornos nas eleições desse ano. Embora 90% das conversas ainda sejam entre duas pessoas. Segundo depôs um representante eh, do WhatsApp ao TSE, os grupos com a lotação máxima de 256 integrantes funcionam como uma máquina de boataria, ódio e desinformação. Em seus nove anos de operação no Brasil, a reputação do WhatsApp passou por altos e baixos e por tentativas de interceptação da justiça na investigação de crimes. Foi de mensageiro preferido a rede vilã das eleições. Tudo isso sem ter um único funcionário no país ou mesmo um escritório aberto por aqui para os nossos ouvintes que não se lembram o WhatsApp foi fundado pelos americ pelo americano Brian Acton e pelo ucraniano Jan Koum, que foram ex-funcionários do Yahoo é, a empresa, o WhatsApp, costumava incomodar muito as operadoras de telecomunicações no Brasil pois elas consideravam desleal a existência de uma operadora sem licença como foi argumentado por um ex-presidente da Vivo em 2015 chamando o programa de de pura pirataria pois bem o sucesso do whatsapp usado por cerca de 90% das pessoas que têm acesso à internet no país deve-se em parte à parceria desse programa com as operadoras que o criticavam brasil e índia são hoje os líderes em uso do aplicativo aqui são 120 milhões de usuários e na índia 200 milhões de usuários o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook por 19 bilhões de dólares em fevereiro de 2014 e isso, claro, ajudou o app a crescer mais rápido, do que a própria rede social dona do programa. Cresceu tanto que seus cofundadores decidiram sair do Facebook justamente por não concordarem com os modelos de monetização. No mundo, há hoje 1,5 bilhão de usuários ativos no WhatsApp que enviam mais de 55 bilhões de mensagens, 4 bilhões e meio de fotos e 1 bilhão de vídeos por dia. No Brasil, o serviço já foi alvo de quatro bloqueios da justiça, em 2015 e 2016, em decorrência da negativa da empresa em fornecer informações das conversas de seus usuários para investigações ou da falta de provas de que não conseguiria fazer a interceptação. Depois dos bloqueios, o WhatsApp implementou a criptografia de ponta a ponta nas conversas, Técnica e de segurança que restringe o acesso às mensagens apenas ao remetente ao destinatário. Menos de um mês depois do anúncio, a polícia prendeu por um dia o vice-presidente do Facebook na América Latina, o Diego de Zodan, alegando que ele não colaborou com provas para uma investigação sobre crime organizado que estaria usando o programa para se comunicar. Aos poucos, o WhatsApp melhorou a sua relação com as autoridades policiais Participou de diversas reuniões para explicar o funcionamento da criptografia. Abriu-se um diálogo para mitigar o problema, os problemas que têm ocorrido nessas eleições de 2018. e Inclusive, aí a empresa contratou um escritório de advocacia e uma assessoria de comunicações aqui no Brasil. Apesar desse diálogo com o TSE, o esforço dos setores públicos e privados foram insuficientes para evitar a propaganda e a contra-propaganda digital. Olha, o WhatsApp foi central nessa corrida eleitoral e mudou a forma de se fazer campanha no Brasil. Além da disseminação de notícias falsas, empresas usaram a plataforma para fazer disparos de mensagens em massa. Essa técnica foi usada pelos dois partidos que chegaram a disputar o segundo turno das eleições. Alguns pesquisadores e a ONG SaferNet propuseram mudanças ao WhatsApp. Solicitaram que eles adotassem medidas como fizeram na Índia, onde os grupos só podiam ter cinco pessoas. A empresa, entretanto, afirmou que a atualização levaria meses e que os resultados não seriam vistos a tempo da última eleição. Apesar do WhatsApp argumentar que tomou medidas para diminuir a disseminação de fake news... É como, por exemplo, diminuir o número de mensagens que poderiam ser encaminhadas, especialistas lembram que o aplicativo tem aumentado de forma gradativa o número de pessoas em grupos. Esse número saltou de 50 para 100 e agora para 256 no último ano de 2016. Mas claro que essas mudanças que o WhatsApp disse que iria adotar não adiantou em nada. Diversas reportagens publicadas pela imprensa mostraram Agora, no final dessas eleições, como diversos candidatos usaram a plataforma para a disseminação de fake news, contratando empresas de envio de mensagens em massa. Oficialmente, os candidatos declararam gastos de 3 milhões de reais para impulsionar em grande escala o conteúdo de suas campanhas por meio do WhatsApp, mas seguramente esse valor foi muito maior. Foram contratados serviços de disparos de até 1 milhão de mensagens de uma só vez. Para uma série de empresas é, que elas, além de, de disseminar a mensagem, também uh, forneceria a lista com números de telefones, e isso é uma atitude ilegal. Claro que isso, o resultado dessas campanhas de fake news e envios massivos da imprensa Resultou em algumas respostas do programa Alguns números de celulares foram banidos do programa Inclusive aí do filho de um candidato Além aí da notícia de que a PF investigaria o assunto Olha... As denúncias envolveram, inclusive, um, um pesquisador de segurança que, de forma anônima, forneceu para a imprensa dados dos sistemas de mensagens de envio em massa, é, os chamados bulk services, de propriedade de uma agência chama chamada IACOLS, que teria sido usada aí pelos dois partidos que disputaram o segundo turno. Mas olha que imbróglio, ouvinte. Uma coisa, porém, é certa, essa participação direta do WhatsApp no processo eleitoral e a sua influência dos eleitores mudou definitivamente a forma como os políticos fazem as suas campanhas aqui no Brasil. A empresa é condenada por cobrar funcionários fora do expediente via WhatsApp. Ainda no tema o WhatsApp, olha, não é só nas eleições que o programa traz problema. Várias empresas estão tendo problemas com o WhatsApp. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa por cobrar metas de um vendedor fora do horário de trabalho para isso utilizando o WhatsApp. Para a terceira turma, a conduta da empresa extrapolou os limites aceitáveis no exercício do poder diretivo do empregador. Na reclamação trabalhista, um vendedor afirmou que sofria assédio moral da empresa com pressões excessivas por resultados e ameaças de demissão se não atingisse as metas de vendas. A situação, conforme alegou, afetou a sua vida privada, a sua imagem pessoal e a sua integridade psicológica. As testemunhas ouvidas no processo afirmaram que os empregados sofriam cobranças durante e depois do expediente pelo WhatsApp e que os números de cada vendedor eram expostos tanto nas mensagens pelo aplicativo, quanto no mural da empresa. Segundo uma depoente, se alguém não respondesse as mensagens enviadas fora do horário de trabalho, o gerente perguntaria o motivo. Então vejam vocês novamente aí o WhatsApp no meio de problemas, dessa vez trabalhistas. O embrólio do início do horário de verão brasileiro. Muitas pessoas acordaram na última semana com o celular adiantado em uma hora, duas semanas antes da data marcada para o horário de verão brasileiro, que, comece... que começará oficialmente no dia 4 de novembro. Nesse ano, o início do horário de verão ele seria adiado por duas semanas, justamente para evitar confusões com os candidatos do Enem 2018 que farão a prova problema que atingiu os celulares não se tratou apenas da falta de atualização por parte do dono do aparelho. Mesmo quem está com o um telefone recente e atualizado teve problemas porque alguns fabricantes de celulares com Android não repassaram as atualizações da tabela que define o início e o término dos horários de verão. Quem usa um aparelho mais antigo ou quem não recebeu atualizações desde janeiro certamente sofreu aí com a mudança do horário. Sistemas operacionais para servidores e endpoints também podem ter sido impactados caso não estejam atualizados. Para manter o horário do celular ou do tablet atualizado, são usadas múltiplas fontes. Quando disponível, o sistema ocorre recorre ao NITS, o horário informado pela torre do celular ou pela rede celular. O NITS também transmite informações sobre fuso horário. Na última semana, clientes da TIM tiveram um fuso horário incorreto, informado justamente pelo NITS. Quando esse NITS não está disponível, o sistema pode então utilizar outras formas de buscar se atualizar, é, usando especialmente o protocolo NTP, que também é utilizado em servidores, endpoints, etc. Né? Especialmente para quem, é, quem usa Mac, Linux, Windows, uh, são utilizados servidores NTP. Pois bem, o NTP, apesar de sincronizar o relógio, ele não traz informações sobre o fuso horário. Nesses casos, o fuso horário é exclusivamente determinado por uma tabela conhecida como TZ, ou Time Zone. A TZ pode entrar em ação mesmo que o NITS esteja em uso, porque ela é muito mais abrangente. Ela informa ao sistema todas as datas em que é preciso atualizar o horário em cada país e região e ainda tem dados históricos para que datas apareçam corretamente em calendários e planilhas. Quando necessário, há informações até para anos específicos para se adequar às mudanças nas regras. Pois bem, o fuso horário atualizado do Brasil só consta desde o dia 12 de janeiro, isso porque o horário de verão em novembro foi oficializado pelo governo num decreto do último dia 15 de dezembro de 2017 Pois bem, se o governo não fizer novas mudanças O horário de verão deve começar no dia certo para sempre O fim do horário de verão, porém, exige ajustes ano a ano na tabela TZ Que, vejam vocês, já está atualizada até 2038 Mas eles não dão conta de acompanhar essas atualizações Devido aí às mudanças de última hora feitas pelo governo brasileiro Claro que esse embrólio aí, ao definir a data do início do horário de verão, causou problemas. Departamentos de TI de companhias aéreas, bancos e diversos outros serviços críticos tiveram que correr para lidar com o um problema para que eles não sejam impactados na virada. O sistema de segurança de uma agência, de um banco no Distrito Federal, inclusive teve problemas. Ele foi acionado automaticamente provocando disparo de fumaça é, na rede de caixas eletrônicos Que é justamente um sistema de segurança Para evitar roubos Segundo o corpo de bombeiros que atendeu o chamado O disparo do alarme Da unidade ocorreu por causa de mudanças Justamente é, No horário de verão é, Tivemos também problemas De aeronaves Chegando, eu estive viajando no último fim de semana E aí ao chegar ao Brasil Foi informado um horário é, Que claro, estava incorreto então, diversas empresas têm problemas com isso, justamente pelo imbróglio que o nosso governo faz, mudando várias vezes a data do início do horário de verão. Diversas prisões de cybercriminosos pelo país e no mundo. Nos últimos meses, vimos algumas notícias de quadrilhas de cybercriminosos que foram presos pela polícia. E olha, os lucros obtidos por essa bandidagem... São impressionantes. Eu vou comentar agora rapidamente com vocês quatro casos brasileiros e um caso estrangeiro. Então vamos a, a, vamos a eles. Primeiro caso: em setembro, a Polícia Civil do Tocantins informou que conseguiu recuperar cerca de 710 mil reais, frutos de fraude online que estavam armazenados em moedas digitais. A investigação faz parte da Operação Ostentação, iniciada em maio deste ano, contra uma quadrilha baseada em Tocantins e Goiás. Durante a investigação, a polícia conseguiu encontrar dados de 394 mil clientes ou possíveis vítimas de crimes. Espalhados por 23 estados do país, esses clientes tiveram suas contas bancárias invadidas e dinheiro roubado através de transferências e pagamento de boletos de impostos. Há indícios de que os investigados movimentaram cerca de 10 milhões de reais e, claro, usando essa grana para investir em bitcoins, vejam vocês, lavando dinheiro em criptomoedas. Uma instituição bancária teria tido um prejuízo de aproximadamente 1 milhão de reais. Segunda notícia. Também em setembro, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 29 suspeitos de integrar, de integrar uma quadrilha que fraudava contas bancárias de pessoas físicas e grandes empresas. Entre os criminosos havia um cantor sertanejo. Os nossos ouvintes que ouviram as edições passadas vão se lembrar desse quadro, de, vão se lembrar dessa notícia. né? Essa quadrilha, organizada em sete funções diferentes, furtou mais de, 300, mais de 30 milhões de de reais de contas bancárias, tudo isso em um ano, usando engenharia social para obter acesso às contas das vítimas. Terceiro caso que eu quero comentar foi nesse mês a Polícia Federal deflagrou a Operação Segurança Digital onde com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada contra fraudes bancárias pela internet, realizou operações em Mato Grosso e Goiás sete mandados de busca e apreensão é, foram feitos Estima-se que a organização criminosa Tenha desviado valores superiores A 2 milhões de reais A operação em é que contou com 30 policiais federais uh, Afirmou que esses, uh, Essa quadrilha Roubou 2 milhões De reais da Caixa Econômica Federal Num suposto esquema Voltado para alteração de dados Em boletos bancários o quarto último caso que eu quero comentar com os nossos ouvintes é o caso mais interessante, é, e também ocorrido e divulgado agora na última semana. A Polícia Civil de São Paulo prendeu três integrantes, vejam vocês, apenas três, de uma quadrilha que arrecadou cerca de 400 milhões de reais num período de 18 meses, através da invasão de contas bancárias e desvio de dinheiro para contas fantasmas e também de laranjas. Segundo a investigação, eles criaram cinco empresas para lavar o dinheiro obtido no esquema, incluindo aí um escritório de fachada com 600 metros quadrados no último andar de um centro empresarial no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. A polícia apreendeu também carros... Que valem mais de um milhão de reais. Entre eles avião Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, além de joias e dinheiro. Olha, o tamanho era o lucro obtido com essas fraudes que o líder da quadrilha usou o dinheiro roubado para alugar um iate e assistir a corrida da Fórmula 1 em Mônaco. E agora, para fechar essa notícia com chave de ouro, vejam vocês. O jovem suspeito de chefiar esse esquema, que desviou 400 milhões de reais, abriu mão dos bens milionários para que, que ele pudesse, assim, cumprir prisão domiciliar e colaborar nas investigações. O que vejam vocês, infelizmente, a nossa justiça concedeu. Imaginem vocês um cybercriminoso cumprindo... Prisão domiciliar. Ele vai ter um computador com acesso à internet e, claro, poder continuar fazendo os seus ataques. No quinto e último caso, ele é internacional. E vejam a diferença. Um dos coautores do Worm Mirai, ele foi condenado a 2.500 horas de serviço comunitário e a seis meses de prisão. E também condenado a pagar uma multa de 8,6 milhões de dólares... Justamente porque ele foi pego utilizando a rede do Worm Mirai Que os nossos ouvintes aí conhecem bem Esse Worm utiliza câmeras de segurança e outros dispositivos conectados à internet Ou esse, esse criminoso, ele usou essa rede para derrubar os serviços de internet De uma universidade americana através dos ataques de DDoS Vejam vocês a diferença de penalidade entre Brasil e Estados Unidos a empresa de pagamentos Stone anuncia vazamento de dados em dia de IPO. No dia da definição do preço de sua abertura de capital na Nasdaq, é pregão de tecnologia é, da Bolsa de Nova York, a empresa brasileira de pagamentos Stone informou a SEC, que é a Securities and Exchange Commission, um equivalente a CVM no Brasil, uh, ter sido vítima de vazamento de informações e de tentativa de chantagem. No comunicado enviado na última semana ao órgão, o órgão regulador americano, a Stone afirmou ter tomado conhecimento do problema também nessa última semana. A Stone está com IPO marcado... Estava com o IPO marcado para essa última semana e aí havia grandes expectativas é, por mais uma empresa brasileira estrear nas bolsas de valores aí americanas. A companhia segue os passos da PagSeguro, que também fez o seu IPO na bolsa americana e levantou 2,7 bilhões de dólares. Ao contrário do PagSeguro, a Stone tem que a PagSeguro se foca em pequenos comerciantes, a Stone prioriza empreendedores de porte médio. No documento, a empresa afirmou é, que disse que uh, sofreu acessos não autorizados uh, a uma base de dados e que, é, que não tenha incluído aí o uso de informações financeiras ou de dados de clientes. A empresa ainda afirmou que continua a monitorar a sua situação, sua situação e os dados, inclusive é com a contratação de uma consultoria externa para ajudar na investigação. A empresa disse ainda que deverá acionar a justiça brasileira uh, para também investigar o incidente. No comunicado, a empresa frisou que está sofrendo ameaças de novos vazamentos caso ela não concorde em fazer pagamentos em dinheiro. Logo depois do anúncio, as ações da Stone estrearam na Bolsa de Nova York com grande sucesso, ou seja, o vazamento de dados não atingiu em nada a empresa. Lembrando aos nossos ouvintes que a empresa tornou o incidente público justamente por estar num momento complicado no momento de IPO, de abertura eh, do seu capital na Bolsa de Valores. E também, uh, claro, porque a lei americana pune severamente as empresas que não notificam ataques. Um, e, claro, aqui no Brasil isso ainda não ocorre porque a nossa lei de proteção de dados vai entrar em vigor apenas em 2020. Mais um Zero Day do Windows divulgado no Twitter. Nossos ouvintes provavelmente já sabem que o Twitter é o palco onde acontece o drama da segurança na informação. Se você quiser saber em primeira mão o que será a notícia, olha, você deve acompanhar o Twitter. E pela segunda vez esse ano, um pesquisador de segurança com o nome Sandbox Escaper divulgou uma vulnerabilidade de dia zero do Windows através da sua conta no Twitter. O pesquisador também publicou uma POC no GitHub. Esse segundo uh, Zero Day aí afeta o Windows, especialmente o Microsoft Data Sharing, que é um serviço local que fornece intermediação de dados entre aplicativos. De acordo com vários especialistas em segurança que analisaram o POC desse Zero Day, o invasor pode usar essa falha para elevar seus privilégios em sistemas nos quais ele já tem acesso. O POC, em particular, foi codificado para excluir arquivos para os quais um usuário normalmente precisaria de privilégios de administrador para fazer isso. Com as modificações apropriadas, outras ações maliciosas poderiam ser tomadas. Essa nova falha 0D afeta apenas versões recentes do Windows 10, e também afeta o Windows Server 2016 e também o novo Windows Server 2019, de acordo com analistas que analisaram o POC. E olha, ainda não há correção para o problema, mas a Microsoft seguramente deve fazer isso nos próximos dias. Foi o que aconteceu com a outra falha, a Microsoft publicou uma atualização rapidamente. E olha, os cybercriminosos são rápidos em adotar essas falhas e seus novos ataques. A primeira falha publicada por esse pesquisador, em questões de horas, ela já apareceu sendo explorada numa família de malware. Portanto, cuide bem das atualizações dos seus sistemas. Google exige dois anos de atualizações em novos smartphones Android. Todos os meses, uma equipe de segurança do Google lança um novo conjunto de patches para o Android. E todos os meses, operadoras e fabricantes lutam para instalá-los em telefones reais. É um problema complexo de longa data, mas contratos confidenciais obtidos pelo site The Verge mostram que muitos fabricantes agora têm obrigações explícitas de manter seus telefones atualizados em seus contratos que eles mantêm com o Google. Um desses contratos obtidos pelo site mostra que os fabricantes de dispositivos Android devem instalar atualizações regularmente para qualquer telefone ou tablet que tenha pelo menos dois anos. O contrato do Google com parceiros do Android estipula que eles devem fornecer pelo menos 4 atualizações de segurança dentro de um ano após o lançamento do, do aparelho. As atualizações de segurança também são obrigatórias no segundo ano, mas aí não é especificado um número mínimo. David Kleider Mascher, que é o chefe de segurança do Android do Google, se referiu a esses termos no início do ano, durante uma palestra, dizendo que o Google agora incluiu uma provisão em seus acordos com os parceiros, visando implementar atualizações de segurança regulares. Mas isso não ficou muito claro na época de quais dispositivos isso se aplicaria. Muita gente pensou que isso seria uh, aplicável apenas... Ao aparelho uh, do próprio Google, né, que é o Pixar e, Mas não, isso é também é aplicável para outros fabricantes Os termos abrangem qualquer dispositivo lançado após o dia 31 de janeiro de 2018 E que tenha sido ativado por mais de 100 mil usuários A partir de 31 de julho desse ano Os requisitos de correção foram aplicados a 75% dos modelos obrigatórios de um fabricante e a partir de 31 de janeiro de 2019, o Google vai exigir que todos os dispositivos obtenham as correções de segurança. Olha, isso é uma notícia muito boa. Nós sabemos que a fragmentação é um grande problema no Android. Quem sabe dessa forma é, você, isso, isso vai aí melhorar a segurança dos dispositivos rodando Android. Pesquisador critica a criptografia ponto a ponto do WhatsApp. Durante sua audiência no Congresso, Mark Zuckerberg afirmou que o Facebook não tem acesso aos bate-papos do WhatsApp, graças à criptografia de ponta a ponta. No entanto, os canais de comunicação entre os aplicativos WhatsApp e Facebook para iOS podem ser utilizados para vazar dados de todo o histórico de bate-papo, é o que afirmou um pesquisador de segurança americano, o Sr. Gregory Zenon. Segundo um artigo publicado em seu blog, o pesquisador afirmou que o objetivo da sua pesquisa não era afirmar que o Facebook bisbilhota os chatos do, do WhatsApp, mas sim que a criptografia de ponta a ponta, que é usada tanto pelo WhatsApp quanto Facebook, são um argumento falso e enganoso para tranquilizar o público. Em agosto de 2016, o WhatsApp anunciou em um post que começaria a compartilhar quantidades limitadas de dados com a sua empresa-mãe, o Facebook. Na época, a criptografia de ponta a ponta foi apresentada como uma forte salvaguarda da privacidade. O pesquisador uh, Gregory ele afirmou que o Facebook poderia acessar seus chats no WhatsApp. Na verdade, que ele poderia acessar facilmente todo o seu histórico de bate-papo e todos os anexos. Uh, ele diz que ele não tem fortes evidências quanto a isso, mas... Ele afirma que como os usuários do Android descobriram recentemente que o seu histórico de chamadas e os dados de SMS haviam sido coletados pelo Facebook, ele acredita que é importante examinar os meios pelos quais o Facebook eh, já está em posição de coletar esses dados do WhatsApp, especialmente porque o programa visa monetizar o, pro, monetizar o aplicativo, né? E ele continua aí no blog dizendo, é, dando alguns detalhes técnicos sobre containers no iOS 8, que isso poderia ser aí uma possibilidade de que o WhatsApp poderia, de que o Facebook poderia sim ler uh, as conversas publicadas no WhatsApp. E você ouvinte o que acha. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link lá no nosso site. Governo da Arábia Saudita usava funcionário do Twitter para espiar cidadãos. Após a primavera árabe, muitos sauditas esperavam que o Twitter democratizasse o discurso dando voz a todos os cidadãos. Mas o governo da Arábia Saudita se tornou uma ilustração de como governos autoritários podem manipular as mídias sociais. Uma extensa reportagem publicada pelo jornal The New York Times revelou que o governo da Arábia Saudita mantinha uma fazenda de trolls responsável por encontrar usuários no Twitter e persegui-los online. E além disso, o governo foi mais além. Os executivos do Twitter ficaram sabendo de uma possível conspiração para se infiltrar em contas de usuários no final de 2015, quando autoridades de um governo ocidental informaram que o, o governo da Arábia Saudita estava, estava treinando e preparando um funcionário do Twitter o Ali Al-Zabara, para espionar as contas de dissidentes políticos. al entrou para o Twitter em 2013 e foi subindo na hierarquia da empresa até atingir uma posição de engenharia e isso lhe dava acesso às informações pessoais e atividades das contas dos usuários do Twitter, o que inclui aí números de telefone, endereços IP, identificadores exclusivos e também... Mensagens privadas. Oficiais de inteligência disseram aos executivos do Twitter que al havia se aproximado de agentes da inteligência saudita que acabaram convencendo ele a espionar várias contas de usuários, que, claro, aí incluía contas de dissidentes políticos. Olha, os executivos do Twitter foram pegos de surpresa. E ao saber disso colocaram Zabará em licença administrativa, eles interrogaram ele, mas não conseguiram obter nenhuma prova de que ele teria tido acesso é, de forma indevida a esses dados. É... Mas mesmo assim o Twitter resolveu demitir o funcionário em dezembro de 2015, vejam vocês que história triste. Brasil é o número um em spam telefônico na América Latina. O Brasil tem a maior média de chamadas de spam na América Latina, com 37,5 contatos telefônicos por usuário por mês. O número é 81% maior do que em 2017, informou um estudo promovido pelo aplicativo Truecaller. Em segundo lugar está o Chile, e depois seguido de México, Peru e Costa Rica. O estudo analisou também de onde partem esses spams, de acordo com a Truecaller, nos cinco primeiros países do ranking, entre os serviços não solicitados, que mais ligam para os brasileiros, estão operadoras de telefonia com 33%, empresas de cobrança 24%, chamadas indesejadas genéricas de 21%, telemarketing 12%, serviços financeiros 10% e golpes 1%. Mas olha, não é somente por voz que os spammers atrapalham as pessoas. Por texto também, 46% de todos os SMS recebidos pelos brasileiros correspondem a spam de acordo com esse estudo. Os dados usados foram coletados anonimamente por meio de chamadas recebidas e identificadas como spam pelo aplicativo Truecaller. Uh, a pesquisa aconteceu de 1º a 30 de junho desse ano e analisou aí 15 milhões de chamadas Recebidas pelos usuários do programa em toda a América Latina. Spammers estão por trás de ataque de 29 milhões de usuários ao Facebook. Olha, o ataque ocorrido contra o Facebook, no qual dados pessoais de 29 milhões de usuários foram roubados, ainda não foi totalmente solucionado, mas a rede social já começa a ter mais informações sobre o que exatamente ocorreu. As descobertas preliminares apontam para um grupo de spammers como os responsáveis pelo ataque. Fontes relatados ao jornal Wall Street Journal, que a equipe de segurança do Facebook acredita que esses grupos atuam por meio de uma equipe de marketing digital e que já seriam conhecidos. Conforme revelado no fim de setembro, criminosos roubaram chaves digitais que permitiram a eles obterem dados e informações pessoais de 29 milhões de usuários no Facebook entre eles estavam em número de telefone, endereço de e-mail, status de relacionamento, gênero informações de busca e check-in uh, desses usuários apesar de apontar que possivelmente é o responsável pelo ataque o Facebook não deu mais detalhes a respeito dessa tal agência de marketing digital que estaria por trás de tudo isso na última semana, a rede social alegou que já estava colaborando com as investigações conduzidas pelo FBI em torno aí desse caso que nós também comentamos na edição passada. Apple critica Bloomberg por história do chip espião chinês. Na última edição, nós comentamos sobre essa história nebulosa publicada pelo site Bloomberg. Pois bem, o CEO da Apple, Tim Cook, em entrevista ao site BuzzFeed, declarou pela primeira vez que nega as alegações de que a sua empresa foi vítima de um ataque baseado em hardware realizado pelo governo chinês. Em um movimento sem precedentes para a empresa, ele pediu a Bloomberg para que se retratasse publicamente da história que foi publicada há três semanas. No início deste mês, a Bloomberg Business Week publicou aí uma investigação alegando que espiões chineses haviam comprometido cerca de 30 empresas americanas ao implantar chips maliciosos em servidores utilizados por essas empresas. Os chips, segundo a Bloomberg, permitiam que invasores criassem um backdoor para se assim, ter acesso aos sistemas. A Apple, no entanto, afirmou que nada disso é verdade. Em esse comentário... A Bloomberg em uma declaração da empresa Foi aí vociferante Também bastante detalhada O que incluiu uma carta ao congresso Assinado pelo vice-presidente De segurança da Apple Onde eles negam totalmente As notícias publicadas pela Bloomberg E pedem para que a empresa se retratasse O resultado aí Tem sido um impasse Entre algumas das corporações mais poderosas do mundo E uma organização de notícias né? É o Tim Cook afirmou, abre aspas não há verdade em sua história sobre a Apple, disse Tim Cook em entrevista por telefone e ele ainda afirmou que eles precisam fazer a coisa certa e se retratar, olha o feito é que a Apple terá na próxima semana um evento de lançamento de produtos e vejam vocês a Bloomberg não foi convidada para cobrir o evento isso demonstra aí é como são os órgãos de notícia pelo mundo, que às vezes vão publicando sem fazer a sua devida investigação. China tem regularmente feito sequestros do BGP pelo mundo. Uma empresa de te telecomunicações estatal chinesa tem sequestrado a espinha dorsal vital para a comunicação da internet nos países ocidentais afirmou um artigo acadêmico publicado essa semana pelos pesquisadores da Escola Naval de Guerra dos Estados Unidos. A culpa seria da China Telecom, a terceira maior provedora de serviços de telecomunicações e internet no país, que desde o ano 2000 tem uh, utilizado seus pontos de presença para efetivar esses ataques. Os pontos de presença, também chamados de POPs, são centros de dados que não fazem nada mais além do que redirecionar o tráfego entre todas as redes menores que compõem a internet maior essas redes menores são conhecidas como sistemas autônomos ou as AS e podem ser as redes de grandes empresas de tecnologia, como Google, ou então provedores de grande porte, como a NET, Telefônica, redes universitárias, bancárias, empresas de hospedagem e todas as entidades grandes o suficiente para receberem o seu próprio blocos de endereço IP. Esse tráfego viaja entre as redes AS com a ajuda do BGP, que foi criado nos anos 80 e, olha, não apresenta nenhum controle de segurança permitindo que qualquer pessoa anuncie uma rota BGP incorretamente é, e receba o tráfego que não foi destinado à sua rede. Na grande maioria dos casos, esses incidentes chamados de sequestros de BGP acontecem devido a erros de configuração, mas são resolvidos em minutos ou horas. Mas também exigem que algumas redes que sequestram rotas de BGP para enviar tráfego legítimo através de servidores maliciosos. Eles fazem isso para realizar interceptação de tráfego uh, intermediário para justamente realizar ataques de phishing e roubo de senha. Nesse artigo, os pesquisadores revelaram que a China Telecom tem sido um dos sequestradores mais determinantes. Uh, eles disseram que o governo chinês, por meio da China Telecom, começou a abusar do BGP é, justamente em setembro de 2015, e desde então tem usado essa técnica efetivamente para roubar dados. E olha, infelizmente não tem muito que pode ser feito nesses casos. Cartão SIM força a transmissão de dados móveis através da rede Tor. Estamos constantemente uh, em nossos telefones, mas talvez você queira visitar algum site ou verificar a sua conta em mídia social de forma mais anônima, sem revelar exatamente informações sobre onde você está. Pois bem, usando a rede de anonimato Tor e um telefone celular, que pode mascarar o seu endereço IP, é bastante fácil hoje em dia, você já tem o cliente portado para telefones celulares, e dessa forma aí você pode ter a sua conexão a, anonimizada, mas isso funciona só para quando você está navegando, não afeta ou não funciona quando você está usando um aplicativo como o Twitter, por exemplo, que ainda pode vazar o seu endereço real de IP. Pois bem, com esse problema em mente, um provedor de, de serviços de internet do Reino Unido está testando um cartão SIM, é, um cartão de conexões à internet, né, somente com dados e que bloqueia qualquer tráfego direcionando todo ele através da rede Tor, oferecendo aí uh, uma maneira mais robusta de usar a rede de forma anônima. né? Vejamos se outros operadores do mundo se animam em trazer essas soluções por aqui. Milhares de suecos estão inserindo microchips sob sua pele. E para terminar essa edição do resumo de notícias, eu queria comentar que a tecnologia continua a se aproximar cada vez mais dos nossos corpos, dos telefones, dos nossos bolsos, relógios inteligentes que estão nos nossos pulsos. Mas olha, para algumas pessoas, essa tecnologia está ficando sob sua pele. Na Suécia, um país rico em avanços tecnológicos, milhares de microchips têm sido inseridos nas mãos dos cidadãos. Os chips são projetados para agilizar as rotinas diárias dos usuários e tornar as suas vidas mais convincentes ou mais convenientes, né? acessando aí, ou abrindo portas, acessando suas casas, escritórios, academias, de uma maneira muito fácil como deslizar da mão é, em um leitor digital. As pessoas ainda podem usar é, ou utilizar esses chips para armazenar detalhes de contatos de emergência, perfis de rede social ou ainda é tickets para evento, viagens de trem dentro da Suécia. Pois bem, os defensores desses chips minúsculos dizem que são seguros e são amplamente protegidos contra ataques cibernéticos. Mas olha, um cientista aí ele está se, ele está levantando preocupações sobre como a privacidade não é, é ameaçada para pessoas que estão utilizando esse chip que tem aí o tamanho de um grão de arroz e normalmente são inseridos na pele logo acima do polegar de cada usuário usando uma seringa semelhante a uma usada para administrar vacinas o preço do chip atualmente é de 180 dólares muitos suecos estão fazendo fila para obter os microchips é, justamente porque a principal empresa de chips no país diz que não consegue acompanhar o número de solicitações mais de 4 mil suecos já utilizam a tecnologia de acordo com a empresa Biohacks International que domina o mercado lá na Suécia. A empresa de chip foi fundada 5 anos atrás por um ex-fisiculturista. Depois de passar os últimos dois anos trabalhando em tempo integral no projeto, o Johan Osterlund, que é o dono da Biohacks, ele disse que atualmente está desenvolvendo materiais de treinamento para que ele possa contratar médicos e enfermeiros suecos para ajudar a assumir parte da sua pesada carga de trabalho na empresa que está recebendo uma grande quantidade de pedidos. É, e ele afirma que ter cartões e fichas diferentes verificando a sua identidade em um monte de sistemas diferentes simplesmente não faz sentido. Se você usar um chip, isso significa que o ambiente hiperconectado em que você vive todos os dias será simplificado. Hum, e você, ouvinte, o que pensa sobre essa possibilidade? Imaginem vocês que esse chip pode ser reprogramado ou que os dados podem ser alterados ou que os dados podem também ser lidos por um leitor de RFID. Olha, as discussões aí sobre a privacidade desse tipo de dispositivo realmente aí dão muito pano para manga. Eu agradeço a sua atenção, você que veio até o final. Os links de todas as nossas notícias estão lá no site. Nós voltamos a nos falar na próxima edição. <risos>